0: Todos bem-vindos ao podcast do PET, programa de educação tutorial do curso de agronomia da UFRPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós estamos muito felizes em iniciar este novo projeto no ano 2021 e pretendemos trazer para vocês convidados das mais diversas áreas da agronomia, buscando trazer dicas, experiências e conhecimento que irão agregar na sua carreira. Começando as apresentações dos participantes do nosso primeiro podcast. Meu nome é Felipe Maranhão e sou petiano do PEC Agronomia. E além de mim, nós também temos aqui o petiano Moisés Rodrigues. Dá um oi aí, Moisés. Olá, pessoal. Tudo bom? E o nosso primeiro convidado não poderia deixar de ser o nosso querido tutor do PEC Agronomia, professor doutor Matheus Rojas, que irá, falar um, que irá falar um pouco sobre as atuações do engenheiro agrônomo, que deseja seguir a área de solos e nos dar dicas de como seguir na carreira acadêmica.
1: Bom, pessoal, vou fazer aqui uma breve apresentação né, do nosso queridíssimo convidado. Para quem não conhece, o professor Matheus Ribeiro, ele é graduado em Agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem mestrado em Agronomia na área de Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Lavras e doutorado também em Agronomia na área de Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente é professor associado da Universidade Federal Rural de Pernambuco atuando no curso de pós-graduação do Censo em Agronomia e Ciência do Solo. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em gênese Morfologia e Classificação dos Solos, além de ser o nosso tutor né, do Grupo Pet Agronomia UFRPE. E é com o dono desse currículo aí maravilhoso que a gente vai conversar hoje. Tá certo? Bom dia, professor. Tudo bom?
2: É, bom dia, Moisés. Obrigado aí pela apresentação, iniciando esse podcast né, assim, do nosso grupo. Pronto.
0: Nós vamos iniciar falando sobre quais são as áreas de atuação do engenheiro agrônomo na área de solos, fora da universidade. É, professor, quais seriam essas opções dessas áreas de atuação?
2: Então, Felipe, Moisés, assim, a, a, eu vou até abordar, assim, talvez uns, uns quatro aspectos, né, assim, de solos como atuação profissional, né? Assim, o primeiro... Primeiro aspecto, assim, é que, é que a área de solos, ela é, é considero como uma, uma área básica, né, assim, porque a base de qualquer produção agrícola envolve solos. Qualquer agrônomo, assim, especialista em qualquer... Ele tem que entender um pouco de solos, ele pode não ser um especialista em solos, mas ele tem que entender um pouco de solos, porque os solos, na verdade, está regulando tudo, né, assim. Uma planta que está num solo bom, por exemplo, ela é mais resistente a insetos, ela é mais resistente a doenças, tá? E a qualquer outro fator ali é, biótico que venha atrapalhar né, assim, o desenvolvimento daquela planta. Então, é o... mesmo esse agrônomo geral ou qualquer outro profissional de agrárias, ele precisa muito de solo, né, assim? e se a gente for pensar em, em outras áreas, né, assim, basicamente eu vou citar aqui umas três áreas, né, assim, a primeira delas que está bastante é a parte de biologia do solo, tá? Então a gente tem uma, um histórico passado, né, assim de muitos, muitos químicos, né, assim que, que ainda vão existir, né, assim, afinal é, até precisa para alguns ambientes ficar algum algum nutriente né, assim, via fertilizante. E, mas é natural também que se tente, né, assim, e é o, que se, é o que se visualiza hoje, né, assim, é, substituir um pouco esses químicos por algo um pouco mais natural. A gente tem que entender os ciclos de nutrientes do solo que já são é mediados por, por organismos, tá, principalmente micro-organismos, e fazer com que esse Organismos trabalhem de certa forma favorável à produção agrícola que a gente quer. Então tem crescido muito o número de, de inoculantes, né? Assim a gente já tem um inoculante bastante famoso é, para soja, né? Assim, todo mundo conhece aí o, o risóbio, né? Assim que se a raiz de leguminosas e tal. Então a gente tem o brado de risóbio para soja. Cada espécie de leguminosa tem a sua especificidade não é apenas o risóbio, mas tem muitos outros que estão se trabalhando e se criando inoculantes ou mesmo enzimas que se aplicam nos solos e que fazem a saúde do solo, digamos assim, melhor Hoje em dia a gente tem até uma, uma análise de qualidade do solo pela Embrapa, que antes não existia. Então você coloca lá, eles determinam algumas enzimas que vão dizer se o solo está bom ou não, de um ponto biológico e isso se reflete logicamente no ciclo de disponibilidade dos nutrientes para a planta, né? Bem clássica, né? Assim, é a área de fertilidade, né? Química do solo de uma maneira geral, né? Então, é agronomo que sabe é, fazer um balanço de nutrientes, é, é, adubação né? e geralmente bastante necessário, tem a parte também de solo, a gente sabe que existem laboratórios, né, que fazem análise e que produzem, no caso, boletins analíticos, então isso também é uma de atuação, tá certo? Então já tem um, um mundo, inclusive na parte comercial, né, assim também, né, assim, tem pessoal que desenvolve, né, é, adobos e que fazem testes e etc. E a terceira área se tecnologia, né, que é a parte mais ligada a levantamento de solo, a classificação de solos que tem tido um crescimento recente, assim, relativamente grande, até porque existe no Brasil a grande expectativa que foi lançado esse ano, né, de a gente ter um programa nacional de solos, um, que chamam de pronto esse programa nacional de solos implica em um voltar a, a, a tentar conhecer o seu o país como todo o governo não tem esse controle, e e não tem uma base de, de solos, né? Ou seja, a gente tem um país muito grande que é difícil realmente atingir toda a todas, mas a gente tem um país essencialmente agrícola que tem a cultura como um dos principais pilares da sua principal, né? Atualmente e, e o país do seu principal recurso natural para essa atividade econômica que seria logicamente o solo, né? Se você perder o solo, você não vai ter mais então, o vem nesse sentido e vai movimentar a tecnologia, porque vai a previsão de você ter todo o, o, o país mapeado, tá certo? Mil que a gente não tem hoje, todo o país, né? Se, talvez em escala um pouco menores, né? Assim, menos. E nesse contexto também, muitas empresas, né? Assim, tem sido é, muito recorrente, empresas que querem conhecer melhor os seus solos exatamente para manejar melhor exatamente aquilo que eu falei no começo, né? assim a base da produção agrícola. Então, você investe em variedade, você investe em nutrição, mas se o solo não tiver sal... tiver algum impedimento que a pessoa não saiba, que tiver algum problema hídrico, você não tem como resolver. tá Você pode ter a maior nutrição do mundo e a planta não vai produzir, às vezes, por conta de um problema físico que você tem ali, seja de de excesso ou de impedimento mecânico tá? ou até mesmo de, de problemas químicos em camadas subsuperficiais que normalmente não são atingidas pela amostragem superficial que é mais clássica, né, que é o que se faz normalmente. Então, esse é basicamente eu teria um cenário assim para quem está trabalhando. Claro que solos tem outras áreas, né, assim tem a área de manejo, tem tudo, mas eu citei assim por alto três áreas de importantes assim, que eu achei. É.
0: Ótimo, professor. É, e quais seriam essas áreas para quem quer seguir é, de forma mais específica a área dentro da universidade?
2: Então, para quem quer, quer seguir assim, a área de solos, né, assim, é, o pessoal, assim, tem uma vocação, né? como eu disse, assim, o, o agrônomo que vai trabalhar numa fazenda, ele tem que entender basicamente de tudo. É, agora o solos é uma base né? Assim, se tiver é, uma base boa no manejo da cultura uma base boa em solos você possivelmente vai ter tá. é, na área de solos especificamente né? assim, é, essas três áreas que eu citei a pessoa tem que procurar ou, ou fazer uma especialização no mestrado ou você tentar assim, cedo né assim entendeu? Aí, às vezes é muito de, de oportunidade, né, assim, mas também, como eu estou dizendo, de, de vocação. Você tentar é, entre uma empresa dessa, né, assim, tem várias empresas, por exemplo, que mexem com com fertilizante, com outros tipos de insumos e fazer a sua a sua carreira, né, assim, Como eu disse, ela é muito relativa. Eu sempre falo isso com a contribuição que você é capaz de dar para que ela, se você é uma pessoa que dá uma contribuição boa, você é no mercado. Entendeu? Então, é outra coisa também que é muito importante assim, os alunos saberem, né? Assim, que o, o conhecimento intelectual é que gera esse valor. Tá? Esse valor. Porque se eu for carregar adubo para lá e para qualquer um faz. Não precisa ser agrônomo. Tá? Então, eu preciso ter um valor a mais. Eu preciso ter um conhecimento a mais capaz de Problema. É igual um médico, né? Você chega doente, no médico você quer que ele diga o que é que você tem e que passe o remédio. A gente sabe que tem médicos que erram, né? Assim, ou seu é problema, tem médicos que, que resolvem. Né? Assim, certo? É, mesmo, é a mesma coisa. Então, quando você consegue essa valorização, que, que na verdade é um misto, é, você pode dizer, vai fazer mestrado, doutorado e tal se não tiver experiência prática também não alavanca entendeu o ideal era duas coisas né assim você ter embasamento teórico e ter é, uma experiência prática né aí você geraria um profissional top né assim um profissional que é capaz de, de pegar um aluno de fazer uma boa recomendação de uma, uma contribuição onde quer que ele esteja né ser é um profissional bastante valorizado pelo menos isso.
1: Perfeito, professor. A gente sabe que muitas pessoas ali dentro da universidade, durante a graduação, elas já entram com o pensamento de seguir carreira acadêmica, né? E aí se tratando um, um pouco da experiência que o senhor teve, quais foram assim, as maiores dificuldades que o senhor encontrou é, nesse aspecto?
2: Então, assim, quando a pessoa parte para para fazer uma espécie vou fazer um comentário aqui mas não é assim apenas em tom né? assim porque a, a as pós-graduações de uma maneira geral elas têm um sistema de avaliação assim é um sistema até que é modelo é, é muito certo claro como qualquer sistema de avaliação ele pode ter falhas no sistema em si eu não vejo falha né assim eu acredito que possa ter uma falha assim no, no... Então, por exemplo, é fantástico o conhecimento que você acumula fazendo mestrado e doutorado. Então, é claro que a pessoa que faz isso vai estar mais capacitada se encaixar depois como professor universitário, como pesquisador da Embrapa, ou professor de um instituto federal. Mas a gente tem que imaginar assim, a gente um, um, um crescimento muito grande das universidades anos atrás, foi muito bom para o sistema universitário é, mas esse crescimento já ocorreu, quando esse crescimento já ocorreu, vejam bem, é, quando eu me formei, eu vou até voltar, quando eu me formei, o sistema estava estagnado, as oportunidades eram escassas, tá? eu, com unhas e dentes a um concurso da Embrapa que surgiu quando eu estava pronto para o meu doutorado, e, e assim, graças ao meu esforço, alguns detalhes lá do concurso, eu consegui passar, e, e consegui terminar meu doutorado empregado. Isso era raro na época. Tá? Quando o sistema teve uma expansão, principalmente o sistema Drapa nem expandiu tanto assim, mas ela teve contratação e tudo tal, você teve um, 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 um aumento de oportunidades para quem tinha pós-graduação. Isso vale para solos, valeu para várias outras áreas. Tá? Então, muitos novos criando. Só que em Pernambuco a gente vê, né? A, a UFRPE criou o curso... Em Serra Talhada, em Garanhuns, em todos os dois tem agronomia, tá certo? É, a gente tem que lembrar que não é às vezes apenas agronomia que existe profissional de solos, né? assim solos também dá aula para engenharia florestal, para engenharia agrícola. Tudo isso demanda profissional de solos, então é um profissional bastante demandado pelas escolas de ciências agrárias, né? É, das agrárias apenas não vê solos, né? assim, praticamente. O resto todo vê, tá certo? Que vai ter mais doença, né? Clínica animal. E não trata da, da, do conteúdo todo atualmente. Então, a gente teve esse crescimento nessa época, teve um ponto aí, vou não... citar tá anos para não me perder, né? está em que ano foi, mas teve um ponto aí que estava até faltando profissionais. Ou seja, tinha um concurso e não tinha pessoal para fazer com o doutorado já concluído. Então vejam que coisa maravilhosa, né? Assim, parece uma realidade muito longe, né? Só que a coisa parou, né? Assim, houve a expansão, expandiu mais o país. Pelo menos é o que diz né, entrar no contexto político. Tem um problema é, fiscal de, de receita e despesa, é, então tem dificuldade de manter a sua estrutura. Então a, a perspectiva que hoje parece ser de não ter mais expansão. né? Assim, eu Infelizmente eu vejo como o melhor cenário nosso a estrutura que existe hoje. Ou seja, não fechar nada, manter tudo do jeito que está. E o que é que a gente tem hoje? Universidades, institutos federais, a própria Embrapa também, tudo andando com seus profissionais. Então, pode um, um pequeno déficit aí de gente na Embrapa, por exemplo? É possível que sim, é possível que a gente tenha, em breve, talvez um, um grande Embrapa, quando a coisa melhorar um pouco, tá? Mas, é, não vai ser nada para esgotar todo o pessoal que está no, no mercado. O que é que eu quero dizer com isso? Né? assim assim Eu acho que é muito dos alunos, né? assim ficarem atentos a isso, que um pequeno do contingente que pós-graduação vai ser absorvido pelo sistema público. eu não assim, É difícil assim estabelecer uma porcentagem, mas talvez não chegue a 10%. Então, esse contingente que vai ser absorvido é pequeno, Assim, você vai estar lá concorrendo, vai estar lá com, mas veja que que vai ser uma disputa acirrada, assim. Então, alguns podem não conseguir ser aprovado nos concursos e não conseguir colocação. Então, qual a outra opção que você tem? Ir para iniciativa privada ou ser autônomo, né? A gente às vezes esquece no Brasil assim que que um profissional de agronomia ou de ciências agrárias ou um especialista em solos, que seja o que a gente está comentando aqui, ele pode ser independente, ele ser um eu conheci vários consultores é, onde eu estudei lá em assim, Minas lá, é mais movimentado o mercado de consultores do que aqui em Recife então você tinha consultor e o pessoal chamava para ele ir lá recomendar a adubação, para ele recomendar o um manejo é... e ele vivia disso ele não tinha emprego, ele tinha uma firma uma pessoa jurídica que prestava consultoria. E, e a pessoa tá, com uma bagagem de conhecimento muito grande. E se ela tem alguma vivência, um bom consultor também. Então, a gente tem que ter essas alternativas. Porque, como eu estou dizendo, por mais que a gente que... Eu, como professor, adoraria ver todo mundo empregado no setor público, isso não vai ocorrer. Tá? Isso não vai ocorrer. E essas pessoas que... Elas têm também que ter uma alternativa. Então, alternativa... então o aluno em si tem que estar atento a isso. Ação. E aí vem a deficiência assim, dos cursos de graduação, que eles deveriam avançar um pouco na
0: com, com as empresas, né?
2: assim, com o mercado. Né? Então, o, o acadêmico é importante. Pode ser um, um um projeto de dissertação ou de crédito que vai fazer uma pesquisa maravilhosa, importantíssima, inclusive, para a avaliação dos cursos mas isso não vai garantir o seu emprego, garantir o seu emprego. Vai ajudar no currículo e tudo, mas não vai. Então o estudante tem que estar com um pouco de foco também na sua formação. Então, além daquele específico que você está fazendo, que está você tem que fazer para melhorar seu currículo e para nessas vagas que eu estou dizendo que elas vão surgir, claro que vão surgir sempre. Você também tem que estar com outro olho na sua própria formação. Então é, eu vou dar exemplos, por exemplo, é, que não estão diretamente ligados à sua, é, ao seu trabalho, entendeu? Então, você é, capacitar em algo assim, atar, tá, é, pois eventualmente se colocando no mercado ou até se capacitando para fazer um concurso naquela área ali que não é exatamente a sua, mas pode ocorrer. Você não tem bola de cristal para para fazer uma por exemplo, na área de fertilidade e dizer só vou trabalhar com fertilidade na minha vida pronto, se você for muito bom está no concurso, parabéns mas pode acontecer de você não conseguir e aí aparece uma vagunha lá que mistura fertilidade com microbiologia do solo aí vai que você não fez disciplina como é que você encara mas se você fez, você encara você é capacitado para fazer então o estudante tem que ter essa essa noção de que ele pode ter é, desvios daquela área de concentração que ele está tocando a sua pós-graduação. É muito, Eu acho isso muito do estudante do que do em si, porque o curso ele é avaliado. A... O curso ele dá oportunidades, tá certo? e a oportunidade ela vai ser dada ali com as disciplinas, com o trabalho vai desenvolver, e pronto. E a na verdade, a vida é sua entendeu? Então, claro que existe uma deficiência Um pouco mais de contato com empresas E tal, para permitir intercâmbio, né intercâmbio assim. Mas é preciso que o aluno também tenha um... E é preciso também Eu às vezes acho que no Brasil assim, se, se cria às vezes Um certo abismo né? Entre entre a empresa A iniciativa privada E a universidade Esse abismo não devia existir Isso também é da parte das empresas Que olham para a universidade aquilo não, não serve para mim isso é uma realidade isso não é isso não é não é verdadeiro porque que eles usam são, são feitos nas universidades são, são lá entendeu? na área de agrárias de solos principalmente também né, a gente tem a Embrapa que dá muita força nisso então, a Embrapa é uma empresa de pesquisa que age somente na nossa área né solos ou agronomia como um todo mas muitas das pesquisas básicas, necessárias para se fazer as tecnologias que a Embrapa lança são feitas com as universidades ou em parcerias com as universidades, tá? Então a universidade não está de... a Embrapa sem a universidade, ela não, ela muito menos do que ela produz, tá? Então é, é essa mais ou menos a... a realidade que eu acho. O aluno tem que buscar um pouco também esse foco, tem essa deficiência. A empresa também às vezes olha um, um olhar diferente, então, porque a empresa deveria ver uma pessoa saindo pós-graduação como um cara bem formado, e isso às vezes não acontece, tá? a empresa prefere que não tem pós-graduação porque ela quer moldar, e não pegar um lá na frente que não tem experiência para um caboço assim, teórico e de conhecimento, Bom, então isso teria que mudar.
0: Excelente a sua colocação professor eu também acho isso eu acredito que nós alunos, nós temos que buscar ser um pouco mais proativos né tanto no nosso estudo como também nos nossos estágios é, no, nas nossas participações em geral na universidade já que é isso que vai fazer o diferencial e também ressaltar que o próprio PET Agronomia ele tem uma parceria com a empresa que é a Corteva e que é bastante importante né porque tem a troca de conhecimento tanto para eles como para a gente. Eles nos ajudam bastante e eu também concordo que é o que falta um pouco é, mais nas universidades. É, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. É, qual a dica que o senhor tem é, para para aqueles que querem seguir a, a carreira acadêmica?
2: Então, para aqueles que querem seguir a carreira acadêmica, você assim se dedicar ao conhecimento, né, assim... É, procurar um, um bom curso de pós-graduação, bem conceituado, como eu disse, os cursos de pós-graduação, eles têm muito bom. Então, é, tem algum, pode ter algumas falhas, pode, mas tudo é, é desde a produção de artigo científico, que conta muito, até a qualidade dos egressos, né? quem sai dos que eles estão, também entra na avaliação. Então, um, um conceito maior, né? que é por número Assim, normalmente são são cursos assim que têm uma boa é, bagagem e que oferecem muitas oportunidades também a buscar o, o curso mais bem avaliado que você possa ter acesso né assim ou que consiga é, entrar tá e, e se dedicar a isso né assim quem 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 quer um pouco mais eclético né assim tem que se dedicar para mas com o olho na outra parte. né assim, Então, você tem que procurar fazer uma, uma boa dissertação, no caso do mestrado, fazer também. Assim, tá bem é, é, capacitado dentro daquele assunto que você trabalha, que, afinal, aquele assunto vai ser o seu cartão postal, principalmente para a vida acadêmica. Então, se alguém trabalha com, com mineralogia do solo, então você tem que estar tá fechado ali naquela mineral. Se abrir uma vaga que tem a mineralogia como peso, você é fortíssimo, você tem que estar lá, e você tem que, que 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 aproveitar aquilo ali, entendeu? Mas pode, eventualmente, você não conseguir exatamente isso, então você vai coisa com relato, vai pegar uma vaga de levantamento de solos, né, que tem alguma coisa a ver com, com a mineralogia, né? com a genética dos solos, com a formação de solos tal. Então... Mas aí você tem que ter esse acabouço teórico, né? Assim, que é exatamente o que a gente tenta passar numa pós-graduação. Né? Assim, então, quem de é, pós-graduação não sabe disso, né? Assim, ontem eu participei de uma banca, hoje eu vou participar de outra. É, no doutorado, todo curso que tem uma, um exame de qualificação. O que é, que é o exame de qualificação? Nosso curso de pós-graduação em ciência do solo é, é um exame que a gente testa o conhecimento. O aluno para saber se ele tem condições de ser doutor em solos. Pode assustar um pouco vocês aí, né? Assim, mas ele passa com três avaliadores, então eu e mais dois, sobre solos, tudo de solos, tudo. Desde microbiologia, até a parte de gênese e classificação, passando por fertilizantes, geração de carga nas superfície do solo, tudo isso acontece no exame, tá? Ah, vão matar o aluno né não mas exatamente daquele aluno esse acabou histórico e que ele vai ser um doutor em solos e tem que ter o um mínimo de conhecimento tá é, passa todo mundo nesse exame infelizmente a maioria passa tá? eventualmente alguém não passa para tentar pode perder uma passar na segunda isso acontece às vezes com com algumas pessoas até por deslize tá mas também a gente tem a responsabilidade de é, a gente só só coisa chata né assim mas a gente às vezes reprova até para dar um, um uma sacudida no aluno sabe? mas o aluno tá muito acomodado porque na hora do exame não não tá à altura do que a gente do que a gente espera né e aí com a sacudida o outro exame respondendo tudo então cumprimos o nosso objetivo. O objetivo não é reprovar o aluno, não é pegar é, ele do curso de jeito nenhum. Tá? Então, so, são raros os casos de desligamento por isso, de perder duas vezes, são raros. Mas, assim, se a pessoa não evoluir de um exame para o outro, acontece, é um exame. Então, raros, mas já aconteceu. Tá? É, faz muito tempo que eu ouvi isso comigo, graças a Deus, que é uma coisa muito chata, né? Assim, você reprovar uma pessoa num exame desse pela segunda vez e a pessoa tem que ser desligada por isso, né, é muito chato e a gente só faz assim, responsabilidade com muito critério mas o aluno também tem que fazer o seu esforço ele tá ali sendo doutor de solos, então ele tem que mostrar um conhecimento com. Então é isso que dá qualidade ao curso entendeu? todo curso que tem conceito bom que tem egressos de qualidade que tem esse crivo muito bem feito porque esse crivo é uma das coisas que vai garantir, né? além da qualidade das além dos é... trabalhos de pesquisa, né? da excelência dos trabalhos de pesquisas e por aí vai. Perfeita colocação, professor.
0: Excelente, professor. É, e agora, é, para finalizarmos já o nosso podcast, nós queremos agradecer a presença do professor Matheus, que se disponibilizou de estar aqui conosco neste momento. Então, sim, senhor... Senhor professor, pode fazer suas considerações finais.
2: Não, é, para mim é, é um prazer ter essa, essa eu não sou da área de recursos humanos, mas aqui a é coisa que em relação à a, a formação, né, dos estudantes, se graduação, pós-graduação. E eu pelo menos tento ser um professor e age como professor mesmo, né? Como eu disse, gente é, é para um bom professor eu creio que a maioria dos meus colegas também são, como eu mesmo falei aqui, os concursos são muito concorridos, né, para estar passando alguém sem, sem invocação, tá? Que é, é o ponto, tá? Assim, não, você não tem condição de ser professor. Se você não gostar da docência, não gostar de dar aula, então a nossa função é da aula é, é ver a ver com ação o sucesso de um aluno que passou por você. Isso para a gente é, é talvez o o melhor resultado do nosso trabalho tá? é ver alguém que, que, por você, que você sabe que, que, que ganhou conhecimento ali com aquela convivência com você, seja como aluno ou como estagiário orientado, e você vê depois essa pessoa no futuro com sucesso ou sendo aprovada num bom concurso, seja lá de quem Isso, para mim, é, é, é o mais fácil conhecer em ser professor, tá certo? E aí realmente externar um pouco disso aqui, né? que eu acho que ficou assim, é bem claro isso aqui. É isso.
1: Obrigado, professor. Moisés? Bom, eu quero agradecer também a atenção do nosso ouvinte, né? dizer que a gente vai postar os nossos podcasts a cada 15 dias, sempre tentando trazer aqui convidados e temas diferentes pedir para vocês não se esquecerem de nos seguir na plataforma do podcast que você utiliza né, para ser lembrado nos próximos. E também que você pode participar do nosso próximo episódio e para isso basta apenas ficar ligado nos stories lá do nosso Instagram que lá a gente vai sempre postar uma caixinha de perguntas e você vai poder dar sugestões de conteúdos ou de entrevistados ou até mesmo é, esclarecer ali as suas dúvidas. É isso, pessoal. A gente agradece imensamente a companhia de vocês aqui. Agradecer mais uma vez ao professor Pateus. Agradecer ao meu colega aqui, Felipe. Okay,